0: Olá, senhores jogados, alambrados, corados, caídos e atropelados. Sejam bem-vindos ao nosso nono episódio, ainda sem nome quase sem pauta. Hoje a gente falava pouco a gente está no, no ápice do nosso improviso. E aí, antes de tocar a bola para os dois jogados de sempre, a gente tem um, um terceiro, um convidado, um quarto, na verdade, né? A gente tem um convidado que é o Keixinho, responsável por mandar alguns áudios pitaqueiros e, e, e corneteiros. E aí, quando a gente, quando a gente pediu para ele uma sugestão de pauta, ele trouxe algumas boas sugestões que a gente não vai seguir hoje, mas era, por exemplo, Vampeta versus Edilson, quem mais participou da banheira do Gugu, é, causos do vestiário do futebol, então sempre com, com boas sugestões, mas nem tão publicáveis. Keshin, seja bem-vindo, Guilherme, Freitas, não mentira, Vieira. Seja bem-vindo a esse, esse Alambrado
1: caído aqui. E aí? Obrigado pelo convite. É uma honra estar ao lado de bacharéis, engenheiros, advogados, pessoal com tanto conhecimento, esses letrados da bola. É uma honra. Espero atender a, a demanda aí dos do jogados no Alambrado. Eu
0: poderia dizer que a honra é nossa, mas na verdade é falta de opção mesmo. Então vai lá, Paulinho, Sócrates, sejam bem-vindos. Você
2: esqueceu de falar de uma da sugestão principal do Queixinho, que era as bandanas mais famosas do futebol brasileiro. Esse episódio tem que sair, cara. Isso daí seria sensacional. E aí eu quero ouvir depois a análise dele, qual que é o voto da bandana mais estilosa do, do Brasil.
3: O quadro final desse programa deveria ser as opiniões do Queixinho sobre todos esses temas aí, todas as sugestões dele. Acho que ele deveria dar uma, uma lambuja aí do, do que seria um episódio completo disso, mas só com a opinião dele, mas boa noite a todos. Boa,
0: fica, fica ficou o convite, tá cravado. Hoje a nossa ideia aqui é passar por alguns comparativos, né? A gente vem ao longo da temporada fazendo muitos comparativos, então subestimados e superestimados... É, alguns comparativos de times e hoje a ideia é que cada um trouxesse um, um comparativo polêmico então qual seleção foi melhor entre qual selecionado, na verdade, foi melhor entre esse e aquele qual teve a melhor condução qual foi, mais, qual foi menos ou mais importante e aí a gente vai, vai pitacando em cima eu sei que o Sócrates já aqueceu já tá pronto para soltar essa instalação com certeza polêmica e sem muita qualidade que ele vai confrontar aqui
3: são duas seleções mesmo, né? Uh, as duas seleções brasileiras... Primeiro sinal de clubismo já detectado. Não, porque eu falei duas, não falei uma. E a segunda é o São Paulo. Então, assim, uh, o que eu trago aqui pra gente comparar são os dois últimos campeões mundiais de clubes brasileiros. O Corinthians, de 2012. Esquadrão, melhor time da história do meu clube. E o São Paulo, de 2005... Última vez que o São Paulino teve um pesquício aí de, de alegria, de, de times bons, né? Porque depois aqueles títulos do Murici, pelo amor de Deus... O que Queixin já,
0: já, já abriu as costas, começou a estralar o pescoço, primeiro é, momento, foi de
3: gratuita. Foi direcionado, foi, fiquei, fiquei olhando aqui o peixão que eu ia pescar. Mas vamos lá, vamos lá escalação do Corinthians de 2012 e escalação do São Paulo de 2005 ambos campeões mundiais eu não, nem, nem iria comentar a lágrima que cai no olho lateral ali de nosso companheiro Paulo Braga quando eu quando eu falo campeão mundial né mas vou vou, vou fazer esse registro só infelizmente eu não encontrei nenhum Palmeiras campeão mundial que eu pudesse colocar aqui para comparação mas enfim então a gente fica só com o Corinthians e com o São Paulo que conseguiram. Vamos lá. A escalação do timão: Corinthians de 2012. Cássio, monstro no gol. Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Ralph, Paulinho, Zidanilo, Jorge Henrique, Paolo Guerreiro e Emerson Sheik. Essa é a escalação da final. Né, eu lembro que na semifinal O Douglas, o último camisa 10 Existente Jogou no <risos> lugar do Não vou falar aquilo que você Tá pensando, senão você vai ficar dando risada é Igual um idiota é, essa, essa é a escalação da final e, e A escalação da final do São Paulo Foi Rogério Ceni Fabão, Lugano Ed Carlos, Cicinho Mineiro Josué Danilo Júnior Luizão e Amoroso.
0: É. Cara, no papel, no ouvido, a do São Paulo é mais escalação. É engraçado que todo, todo time de sucesso, por mais que seja subjetivo, isso tem umas tranqueiras, né? Que você começa a pensar como é que esse cara foi campeão mundial, foi campeão de alguma coisa. É, quem que é o zagueiro do São Paulo, que você falou há pouco? A dupla de zaga?
3: Ah, vou repetir aqui, porque... Vai, vamos lá. Fabão, Lugano e Ed Carlos. Ed Carlos. E, e, e no seu ouvido, a de São Paulo foi melhor, enfim. É, vamos lá, vamos lá. É, eu proponho aqui uma comparação nome a nome. É, e, e acho que a gente pode, pode deve começar pelos dois goleiros. É, Rogério e Cássio. E eu vou ser sincero. Eu acho que a atuação do Cássio no Mundial é maior que a do Rogério. Acho o Rogério uma figura maior para o clube, do São Paulo. Acho que o Rogério representa mais do ponto de vista de carreira do que o Cássio. Mas eu acho que a atuação do Cássio em 2012 foi maior que a atuação do Rogério em 2005. E aí eu já queria ouvir a opinião do Queixinho, que eu tenho certeza que ele discorda disso.
1: É, eu discordo. Já vou começar. Eu acho que o Cássio foi uma grande atuação, teve se uma grande atuação mas é, os momentos de exigência do Rogério na final e na, nas semifinais também, a participação dele como um todo ali naquele Mundial, acho que foi fez, fez, a, fez a participação dele mais, como é que fala, mais impactante, assim seria a palavra. Até. Porque acho que as, a, a, as defesas do Rogério na final Justificam isso. Talvez o volume de defesas do Cássio, você pode falar a participação do Cássio, assim, tipo, o jeito que foi, foi beleza. Mas foram os dois, as duas, os dois personagens principais dessas finais, né? Então é muito particular a escolha, não tem como ser uma escolha que você aponte e fala, não, 90% vai concordar. Com tá
3: no ele. muro, hein? Tá eu fico, no muro. Eu, não, eu fico com o Rogério com muita
1: tranquilidade. Eu já fui. Mas, mas anos, ó,
3: assim uma provocação. Me lembra eu, eu tenho uma defesa que é clássica do Rogério, que é da, da falta do Gerrard, mas qual outra defesa marcante ele tem nessa a, final?
1: A mais difícil não foi essa. A mais difícil é uma bola cruzada que o cara pega na outra lateral e bate em cima dele que ele espalma para cima. Essa defesa é mais difícil que a é da falta, na minha opinião. É uma defesa que, que é um cruzamento e o cara bate assim meio que na diagonal, chutando quase no meio do gol. Essa defesa é a defesa mais difícil da, da final, mim, mais do que a é da falta que ela é mais, ela, ela exige mais dele. Assim, é uma coisa que o Rogério. É o tipo de defesa que o Rogério tinha dificuldade, ele, ele melhorou ao longo da carreira, sabe? O Rogério não é um goleiro que nasceu com talento, é um goleiro que foi esforçando, se esforçando, se esforçando até chegar onde chegou. Ele tá Mas eu não acho a defesa. Ciclo da agora, própria.
0: né? Tá só no esforço, por enquanto. <risos>
3: Bom, como, como lá de cá só tem clubista, vocês dois têm que decidir aí. Quem foi mais decisivo na final? Quem foi mais importante para o clube naquele jogo que deu o título no Mundial? Então, pra mim foi o Rogério.
2: Uh. Pra mim também. E olha que eu odeio o Rogério Senna. Mas foi ele, cara. Aquela falta que ele pegou do Jerry, pra mim, ele ganhou o jogo ali, cara. Não é qualquer goleiro que pega aquilo lá. E eu acho ele um goleiro bem mediano. Mas esse jogo aí, ele... Fechou o gol, fechou o gol, para mim ele fez muita diferença.
3: Bom, oh, por isso que esse podcast não tem qualidade nenhuma e as opiniões são completamente <risos> pouco embasadas. Mas, mas eu, que, vamos eu quero lá. fazer
1: uma pergunta pro Sócrates antes. É depois dessa final que o Cássio vira o Cássio no Corinthians, não é?
3: Cara, eu acho que é depois da defesa do Diego Souza, é um pouco antes Aquilo da Aquilo ali final. não foi não, uma defesa, era... foi, um, é.
1: foi, um, foi, um, foi um erro do Diego Souza. Você acha que, então, na Libertadores, o Cássio já, já, tinha, já, tinha, já tinha tomado esse papel? Acho que sim, acho que sim. E, e inclusive, assim,
3: é, ele começou a reserva na Libertadores, né? Foi, na verdade, uma benção que... Era o Júlio César, né? Que machucou a é, mão, não foi? É, é o um de jacaré, Júlio César. Eu não, não lembrava não, não. disso. O Cássio começa a Libertadores no banco, o Júlio César tava bem, e aí ele toma um peru no Campeonato Paulista, nas quartas de final, e cai. E aí o Cássio entra, fecha o gol nas oitavas... E, e segue. Enfim, é, histórias é importantes. Vamos seguir nos, nos times aqui. Vamos comparar os laterais agora. Os do São Paulo, Cicinho Júnior, Os do Corinthians, Alessandro e Fábio Santos. Aqui nem o meu clubismo é capaz de... De defender. Acho que a gente nem gastar tempo. Né? Cara, é, acho que é essa... Eu,
2: sinceramente, não sei que você trouxe essa comparação, porque para mim vai dar São Paulo em todas não, não, as posições, não, não. Calma, velho.
3: Calma, cara. Todas. Calma, calma todas, você tá muito. É. Espera, espera chegar então. Vamos lá. Vou esperar. Então, Vamos aqui lá. aqui nem o meu clubismo me permite discutir. É, acho que é consenso que Júnior e Cicinho são muito melhores. É, na zaga, na zaga nós temos dois contra três, então eu vou trazer o Ralf para a zaga, para efeito de comparação. Então a gente vai comparar Paulo André, Chicão e Ralf com Fabão, Lugano e Ed Carlos. Se você falar que Fabão, Lugano e Ed Carlos são melhores que Chicão, Paulo André e Ralf, aí eu vou apelar com você. Eu, clubista ou não, tenho, não tenho nenhuma dúvida e o meu trio é melhor que o do São Paulo. Cara, pra mim Acho um empate. o Lugano... Errou!
1: Não, não, não. não, Errou! Tem, não, tem,
3: não tem empate, tem, não tem muro aqui. Mas vamos lá. jogador Para por... mim o Fabão é um zagueiro limitado e raçudo. O Lugano é um zagueiro limitado, raçudo e líder. O Ed Carlos é um zagueiro ruim. Para mim é isso. No Corinthians, o Chicão, um belíssimo zagueiro, talentoso, fa... bate falta, bate pênalti. O Paulo André... É, um bom zagueiro e também líder. Fundou o bom senso. Só por isso ele já deveria ser melhor que os outros três. Nossa, o Paulo André é e um o Ralph novo. E o Ralph é um maravilhoso, velho. O Ralph cachorro louco, desarma aqui, desarma ali. Enfim, para mim essa discussão não existe. E pra mim os três do Corinthians são melhores. Gostaria muito de ouvir. Primeiro a opinião do Queixin para continuar com a, com a coerência. E depois vocês dois para desempatarem. E eu estou vendo aqui que está rolando uma rivalidade. Vocês não querem concordar comigo, mas tudo bem.
1: E aí, que assim? eu, eu, eu vou começar com... com... Então vamos, vamos colocar uma, um, um contra um para ficar mais fácil de explicar. É... Paulo, André é melhor que o é Ed Carlos? Beleza, fechou aí. Tá, tranquilo. Agora... Acho que o Cid é
3: melhor que o Ed Carlos.
1: Só pra, pra... <risos> Agora, o, o Fabão... É, ser colocado de lado e colocar o Chicão como um zagueiro clássico é uma agressão é uma agressão gratuita, tipo <risos> porque eu não vejo tanta diferença do Fabão pro, pro Chicão assim o Fabão também batia falta, a Labordom, a Labordom o Chicão batia um balãozinho por cima da barreira e falava que colocar, aquele zagueiro metido a colocar a bola beleza, tinha seus golzinhos mas o Fabão na, no vigor físico e no, no que uma final precisa contra a equipe uma equipe europeia, o Fabão foi, foi, foi gigante ali também. E, e eu fico com o Fabão. Então, eu vou com o Fabão, eu vou com o Paulo André, ganha o Black Carlos, beleza. E Lugano e Ralf. Tá. No, 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 na final, né? no jogo, no jogo final. O Lugano escalando aquele cara de 2,10 metros, da canela até o pescoço, o olhar desesperado dos ingleses para aquele uruguaio maluco faz da, 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 da personificação do Lugano algo grandiosíssimo, assim. Eu não sei se o Ralph naquela final não me lembra exatamente do, do jogo do Ralf. Nem, você nem teve ele aquele lembra. Mesmo, aquele, mesmo, aquele mesmo impacto diante dos adversários, que o Lugano era só de, só de olhar para ele, você tinha... Eu acho que o adversário, principalmente a, os classudos cla cla ingleses, né? eles não estão acostumados com aquele, orar, aquele olhar latino-americano com um fome, né? Eles não estão muito acostumados com isso. Então, ficam Lugano, porque acho que uma final de Mundial precisa mais jogador como Lugano do que como o Ralf.
3: Tá, ah, meu contraponto agora, Keixin. Você não vai poder discordar disso. O Lugano deveria ter sido expulso naquela final. Não, não
1: sei, depende...
3: Depende, depende. O Lugano deveria eu ser expulso em todo jogo, porque ele é louco. Exato. Não, cara, eu acho que o Lugano deveria sair preso da final. Ele deu uma, uma voadora no joelho do cara. Não foi assim, uma entrada. Se tivesse o VAR hoje, ele ficava o resto da vida sem jogar. Ele era banido do futebol. Mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Aqui é eu acho que é, ele deu sorte que o juiz não expulsou ele. E, e obviamente os, os ingleses ficaram com medo, né? Porque o cara aquela, deu uma voadora aquela... e quebrou o
1: cara no meio. Aquela voadora, na, 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 na boa e velha linguagem da bola, na pelada, aquela voadora chama-se cartão de visita. E um zagueiro tem que dar um cartão de visita. E quando você joga uma final de Mundial, se você não tem um Uruguai ou um Argentino para fazer isso, não vai caber um clássico zagueiro brasileiro fazer esse tipo de coisa. Então, ali ele sabia a hora de fazer e quando fazer. Então, coisas que acontecem no futebol. Toda equipe precisa de ter, então eu vou advogar pelo Lugano aqui naquele carrinho também. Ah, eu acho que vocês Vai. puxaram pro clubismo, vambora Sócrates, cai no meio campo aí logo. Não, agora vamos
3: vocês, lá. vocês têm que decidir essa, essa parada. curto e grosso. São Paulo.
0: São Paulo, vambora.
3: Você tá só
0: apanhando hoje. Você fechou o microfone Bom, vamos...
3: Lá. Meio-campo, não. Fechei o microfone pra vocês não ouvirem que eu tava xingando vocês aqui.
2: Que o cara está tica. desolado, lógico. Não, desolado não. O Bismo falou mais Fica alto Fica quieto cara. aí, vamos lá, vamos cê lá. Você tá, oh, tá comparando dois times que não tem comparação,
3: não, cara, vocês estão é falando. Vocês estão. Não, 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 Vamos não. no meio-campo eu, eu agora. Vamos até concluiria, até concluiria que o São Paulo era melhor, mas vocês estão perdendo a credibilidade nessa comparação. Vamos, vamos, vamos continuar. Vamos pro meio-campo, vamos lá. Agora vamos. Ver. Mineiro, Josué. E Danilo, o Danilo ele se repete aqui, né? Como o grande jogador que é, então não dá para comparar Danilo com Danilo, ou dá, acho que o Danilo do Corinthians era melhor que o do São Paulo. É... E no do Corinthians, Paulinho e Jorge Henrique, né? O Jorge Henrique fazendo aí um papel de, de externo, né? De, de meio atacante, mas então a gente tem que comparar Paulinho, Jorge Henrique e Danilo com Mineiro Josué e Danilo. É me perdeu de novo e eu já ia para ataque é.
0: perdeu
3: outra não vamos para ataque vamos para ataque porque eu acho que <risos> é. o cara tá baqueado você... não Quer escolher não de não novo? Quer escolher é que é assim é que, assim, é que assim depois não não quero escolher de novo é que assim vamos lá o Paulinho já foi titular em duas Copas do Mundo o Mineiro e o ah, Josué cara, não chegava nem perto bom. da seleção brasileira então assim o Paulinho fez a jogada inteira do gol o Josué não fez nada nesse jogo aí. Então assim vocês já estão pré-dispostos a me fazer mas perder. Então, é,
1: bota no, no seu um a um o meio campo, no seu 1 a 1 quem um contra um da Paulinho no, contra o Josué da Paulinho e aí só me explica.
3: E Jorge Henrique Mineiro acho que o Mineiro é melhor.
1: Para mim é. para mim tem um empate
3: aí. Faz que sentido, se pode ser. Uhum. Para mim se equivale. Pode ser. Tá, mas eu não eu não vou me perguntar para os dois não porque os dois só querem me foder. <risos> É, <risos> e aí no ataque Cara, no ataque não dá Não dá pra Corinthians perder, velho Nós estamos falando de Emerson Sheik E Paolo Guerreiro Contra Luizão e Amoroso Tudo bem, o Amoroso Puta jogador tal, mas não tem um terço Da história do Sheik Do carisma do Sheik E o Luizão não é mais jogador que o Guerreiro Me desculpa, não é mais jogador
0: Ô Sócrates, só um minuto, só pra te falar uma coisa Que foi pênalti pro Porto Volta lá
3: o quê? Pênalti pro Porto agora. Ah, nem sabia que o Porto tava jogando. Que torcedor o ruim tempo. que eu sou.
0: <risos> Ó, pra mim aí dá um empate brabo, mas o empate aqui não tá, não tá valendo. Cara, acho que eu vou de Corinthians pra você não, não,
2: não desconectar aqui. No meu time eu escolheria o Guerreiro e o, e o Sheik também. Pra mim é a única coisa diferente, assim. Nesse time e o Paulinho. Paulinho é bom jogador.
3: Tem nome, né? sim, agora é contigo. Eu, Pela sua eu, eu cara, eu preciso, você não concorda.
1: Eu, eu preciso responder mesmo. Precisa. O que é isso? O que o amoroso faz no, no, no jogo, o que o amoroso é para aquele São Paulo, o Luizão. Pô, falar que o, que o guerreiro é muito mais jogador que o Luizão. Não, muito não. Mais jogador que o Luizão, eu acho. Não, não tem, não. Pode ser, pode, pode. A palavra seria: talvez o guerreiro seja mais atleta que o Luizão.
3: Mas, não, mas, mas aí isso mas joga atleta. contra o Guerreiro,
1: não? Mas atleta, pelo porte físico e tal, imponência em campo, quanto aguenta correr, número de lesões, não o Guerreiro de agora, aquele Guerreiro, né? Eu, é. Mas eu fico com São Paulo, eu não vou nem me alongar aqui. Eu vou... ah, mas eu, eu não tô discutindo a carreira
3: dos dois, tá? Tô discutindo naquele não, eu tô discutindo momento. No, 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 a carreira, pra mim, o Luizão, a carreira dele é mais jogador, com certeza, não, sim.
1: Mas, mas naquele acho jogo, que... acho que. Mas aí comparando os dois jogos assim, acho que o aquele, aquele entrosamento do São Paulo do meio para frente assim era algo que fazia tempo que eu não vi uma dupla de ataque no São Paulo assim, tipo, Bom, então eu vou ficar com o São Paulo. Não tem muito... clubista, clubista.
3: Bom, <risos> finalizamos aqui essa primeira comparação de uma forma bem clubista. Acho que concordamos com com o time que o São Paulo é melhor. E tem peças
1: aqui do Corinthians que, que se encaixaram. Tre... Peraí, peraí, peraí. E os treinadores das equipes? Tite ou Paulo Autuori? Tite, Tite. É, Tite
0: fez. Para mim, o Tite
3: chegou na seleção
1: por essa, por essa campanha.
3: Paulo o Paulo Autuori pegou, um ele... pegou um time pronto, né? Pegou é, um time exato. Pronto mas, Kuka... com,
1: mas como São Paulino, eu, eu, eu vou fazer uma observação como São Paulino. É, os. Se fosse outro treinador naquela final, a não ser o Paulo Autório, naquela etapa, não fosse o Paulo Autório, o São Paulo talvez não teria esse título. Ah, Cristina, mas isso acho que, acho que são momentos históricos que
3: se mudar qualquer variável já não seria a mesma coisa. Eu acho que é então, sim. sim. Que... Se,
0: é, se, se meu avô fosse mulher, é. eu tinha duas voltas. <risos> acho e que aí, dos Paulo dois Socrates? lados,
3: se mudasse qualquer coisa, não, não daria certo.
0: Oh, mas o Sócrates, bom, bom, foi um duelo nivelado por baixo, mas, mas foi um duelo é. nivelado. Vai lá, Obrigado. Paulo Sérgio, manda, traz a sua,
2: a sua escolha. Vamos subir o nível aqui agora. Eu trouxe dois times que eu queria comparar. São times que jogaram em tempos diferentes, mas próximos entre si. E que tem uma rivalidade grande até hoje. Né? E acho que é um dos maiores clássicos do mundo. Real Madrid-Barcelona. E acho que todo mundo pôde acompanhar o, o Real do Zidane, de 15 e 16, que para mim foi foi o melhor time dele, né, e a escalação era a seguinte, era Navas, na direita tinha o Carvajal, depois Pepe e Sérgio Ramos na zaga e Marcelo na lateral esquerda. O meio era Casimiro, Modric e Kroos e o ataque é, era o BBC, né, então Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, Para mim, um puta de um time. E também comparar o, o Barcelona, que para mim foi o top do Guardiola, de, na temporada 10-11. Então a escalação era o Victor Valdés no gol. Tinha Dani Alves, na lateral direita. Zagueiros Piquet e Puyol. Na esquerda, o Abidal. No meio campo, Busquets, Chave e Niesta. E é, o trio de ataque, Pedro, Messi e Davi Vilha. Então, para mim, são putas uns times. Daqui, para mim, no, do, do Barça, foi que começou o tic taca lá e tal, né? É, já tinha vindo de algumas temporadas passadas, quando ainda estava o Ibra e etc. Mas, para mim, aqui foi a, a consolidação mesmo da, desse estilo do Barça. Então, a minha pergunta para vocês é qual time para vocês desses é melhor? Se fosse duelar agora, se a gente pudesse ter, fazer esse exercício, falar olha, Deus, permita que a gente consiga voltar no tempo e fazer esse jogo. Quem ganha e por que ganha?
0: Vai lá, Sócrates, que você tá com ódio no coração, vai, vai vir apimentada a tua resposta.
3: Não tô, não tô. O ódio já passou. Já tive muito ódio durante a, o exercício anterior, mas já passou. É, cara, Acho que a resposta a essa pergunta, para mim, é o Barça. Acho que é um time que marcou mais, é um time mais completo, talvez menos efetivo, mas com certeza seria aquele jogo de 75% a 80% de pós-de-bola do Barça, que era a média naquela época, e o Real tentando achar uma bolinha ali com, com o Cristiano Ronaldo, Bale ou, 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 ou o Benzema. É... Obviamente seria um jogo equilibrado, mas acho que se jogassem 10 jogos, 6 ou 7 iriam para o lado do Barça. Acho que é um, é um time que me agrada mais. E um comentário que eu queria fazer é que você foi falando da escalação do Barça e é interessante a gente observar que 5 ou 6 jogadores ainda estão ainda lá, né? Carvajal, é, Sérgio Ramos, Marcelo... Cross, Modric, então assim, Benzema, o esqueleto do time é o mesmo, né? Se manteve até hoje e os caras já ganharam três ou quatro champions com esse esqueleto, né? Isso é muito louco. Então, enfim, acho que o Barça encanta mais, encantou mais, mas comparando história, eu acho que o Real até. Esse esqueleto do Real é até mais vencedor do que foi o esqueleto do Barça.
2: Cara, eu não sei. Em relação à posse de bola, é lógico que o estilo do Barça favorece muito, né? Mas um meio campo formado por Kroos, Casimiro e, e Modric é um meio de campo também que, que sabe prender a bola, sabe fazer a bola girar, né? É, não sei, eu não sei, sinceramente, como poderia ser uma, uma partida dessa. É, eu acho que nesse, nesse cenário eu vejo três... É, jogadores com poder decisivo muito muito maior do que o do Barça, né? que, para mim, é o Bale nesse time, junto com o Benzema e o Cristiano, comparado com o que era o, o Barça, né? que tinha o Pedro de um lado, é, o Messi e o, o Davi Villa, né? Então, para mim, é, é, são muito mais perigosos. Assim. Eu, eu não sei, sinceramente eu apostaria num, num Real Madrid. Apesar de ter um Xavi Iniesta ali também, que, é, que são monstros, né? Você nem falar, mas eu, o meu voto aqui, acho que daria a Madrid nesse jogo.
0: Vai lá, Cristinho. O Sócrates falou muito de posto de bola. Você, como bom pupilo de Diniz,
1: você entende
0: muito do assunto. Pode, pode dar toda a evolutiva devolutiva.
1: Bom, eu vou, eu vou acompanhar o Sócrates. Na, principalmente na palavra que, que ele fala. Hein? Eu vou acompanhar o Volta a sua tá. fala e é que estava falando tá. baixo, você Só precisa falar mais alto. Tá. Eu vou acompanhar o Sócrates, principalmente na palavra quando ele fala. Eu vou com Barcelona, já vou definir o voto no começo. E porque é a, a palavra que o Sócrates usou ali que eu já tinha até anotado aqui é mais é encantador. E é, é eu acho que aquele Barcelona ele fez escola. Tipo, ele começou ali uma escola que já já fazia parte da cultura do clube. E acho que em termos de conjunto, esquema e variação o Barcelona entrega mais coisas e deixa mais, é, deixa um legado maior nesse sentido. E acho que aquele time do Real, assim, deixa um legado de força física, ligação direta. É, ligação direta que eu digo assim, não tinha aquele tic-tac do Barcelona, aquela coisa, mas tinha uma, imposição, uma rapidez, uma, um, um vigor físico na equipe, raro de se ver também. E ele teve que se moldar desse jeito. Até para se contrapor o principal adversário dele, ele não ia conseguir nunca fazer como o Paulo falar, ah, vai girar a bola, vai fazer isso. Mas é porque o Barcelona naquele meio onde ele tinha para fazer o, o, o girar a bola tinha muitos cracks. No real ele não tem, esse, eu não, não posso chamar o Casimiro de craque assim no meio. Assim. Hoje os está chamando ele de craque, mas naquela época, naquela proporção comparada do Barcelona, não dá para chamar ele de craque assim para fazer girar a bola naquele sentido. Então, acho que o Barcelona deixa mais escola, foi mais encantador, e num confronto direto, acho que o Real ia ficar procurando mais o Barcelona. Acredito que o Real ia ficar procurando o Barcelona e podia ganhar na força física, na intimidação no, na, e ir se encorpando no jogo. Mas eu fico com aquele Barcelona, acho que, pra, pro, pro, que eu, pro modo que eu vejo futebol, né?
0: para mim é a clássica fala de um cara que além de pupilo de Diniz é também pupilo de Muricy que fica lá esperando até o final do jogo um a zero achado ali ganhado na for, ganho na, na força física para mim é até sem muito técnico 6 é Barcelona, eu acho que o, o Barcelona era mais, era mais brilhante é, não, de forma alguma, o Real era um, um time ruim eu acho que a gente tem uma, uma similaridade muito boa entre os dois times, são as carecas em, sua, em seus treinadores é, mas eu acho que o Barcelona era mais, tinha mais volúpia de jogo Vai, fala aqui gente
1: eu tenho uma pergunta sobre os treinadores que você falou agora tá até no, no, no que eu vou falar mais à frente daqueles dois treinadores os dois carecas, quem conseguia extrair mais do jogador? porque eu acho que isso que fez diferença nessas equipes extrair, tirar o melhor do jogador além de fazer o, o esquema tático do, o, o, qual dos dois treinadores vocês acham que consegue extrair? Fazer o jogador ter mais variação durante o jogo, fazer o jogador crescer mais na sua equipe. Cara, difícil, hein? Posso
3: responder essa. É, eu, eu acho que eu responderia uma. uma talvez uma, uma opção que não é tão óbvia, mas acho que o Zidane, individualmente, ele tira mais. Acho que o PEP consegue construir coletivos. Uh, melhores, mas individualmente eu acho que o Zidane, o Zidane tira dos caras um nível, não sei também porque não, não, não tem esse conhecimento técnico, mas o que o, o que o Real jogava ali individualmente, os caras combatiam é, competiam enfim, esse time do Real é, é muito competitivo até hoje né? o cara voltou agora e, e de novo o time do Real não enche os olhos não é um time que é favorito, como a maior parte do tempo do Zidane era assim, né? E tá sempre lá. semifinal morde a taça, enfim, os caras estão sempre lá, então pra mim é o Zidane.
2: Cara, eu acho que é o Zidane também, mas principalmente porque o Guardiola, ele, ele é muito... é um cara que é muito ligado na ideia de jogo dele, né? Então ele, cara, eu tenho aí essa proposta de jogo, quem se adequa a essa proposta, fica quem não se adequa sai, o Ibrahimovic é um exemplo, né? o cara não se adaptou e saiu né? foi uma das compras mais caras da época o Zidane não, cara, o Zidane eu acho que justamente ele faz uma análise do que ele tem e aí escolhe o padrão de jogo dele, então na pergunta que você fez de quem consegue tirar o melhor eu acho que é, que é o Zidane Seguindo aquele exercício que o Sócrates fez, vamos fazer uma comparaçãozinha rápida assim de, de preferências de time, porque eu acho, tá, todo mundo foi pelo Barça, mas eu acho que vai dar muito mais gente do Real do que do Barça. Opinião, vamos ver o que eles que, é que que dizem aí. Voto direto, nome. hein? Voto direto, sem enrolação e sem... sem
3: Justificativa. Em
2: cima do muro, é. Victor Valdés ou Navas?
3: Navas. Valdés.
2: Ok. Eu, eu vou de Navas também. Deu empate. É... Dani Alves ou Carvajal? Dani. 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 Unanimidade. Imaginava também. É... Vamos lá. Vou, vou jogar aqui um, um Puyol versus... Qual que é o outro? Esqueci. Puyol versus Pepe.
1: Fuiol. Fuiol.
2: É, Ramos versus Piquet.
1: Ramos. Ramos. Ramos.
2: Ramos. Alguém tá anotando aí? Anota, por favor. Porque eu não, eu não Já tô. foi, vamos lá. 2x1 um
3: Barça, 2x1 um Barça. Tô uh, na cabeça.
2: Tá, boa. É, Abidal versus Marcelo. Marcelo.
3: Marcelo. 2x2. Dois dois.
2: É, é, Casimiro ou Busquets?
3: Busquets. Faz eu o Busquets
1: também. Não, eu também, Busquets. Fez a dois
2: É Chave ou cross?
3: Cross. Cross. Chave.
2: Chave, eu vou de chave também.
3: Fez a dois
2: É Iniesta ou Modric?
3: Iniesta. Iniesta. Hum. Iniesta.
2: Yeah,
3: 4x2, Barça Iniesta
0: nunca foi melhor é... do mundo, hein? É. Oi? Iniesta nunca foi melhor do mundo
3: Sem ah. justificativas, Celso Nossa. Você criou essa regra
2: É, é Davi Vilha ou Benzema? Benzema Benzema Benzema. William. Cristiano Ronaldo ou
3: Messi? Ah,
2: nessa é aí não
0: precisa nem votar Vambora é, Cristiano Ronaldo não, não, Ronaldo,
3: eu também não 4x4, hein? Decisão 4 a 4. agora 4x4,
2: vai por último Pedro ou Bale?
1: Bale Puta, Pedro Bale. Pedro 4x4 de...
2: tre... No treinador Treinador, Guardiola ou Zidane?
1: É guardiola. guardiola
2: Puta, eu vou do Zidane,
3: velho 5x4 5x4, Barça, velho Sofrido, hein? Oh Sumprido, velho. Mas foi bom, foi bom esse um... Foi bom, bom, bom exercício,
0: hein? Guilherme Vieira, eu vou te deixar por último, que você já vai emendar na, na sequência das melhores bandanas do futebol. Então eu vou puxar minha comparação aqui rápida e objetiva, como sou. Mentira, às vezes não. E aí eu trouxe uma comparação de polêmica, lógico, clubista, como sempre. Mas eu vou comparar as tríplices. E aí eu tô comparando a tríplice do Cruzeiro de 2003, time do Cruzeiro de 2003 contra o Palmeiras de 2020. Tem particularidades? Tem. A tríplice do Cruzeiro não tem uma Libertadores, Brasileiro, Estadual e Copa do Brasil. A do Palmeiras tem tem o Libertadores. Então para não fazer essa comparação assim, eu vou me fo vou focar muito na comparação dos times da Copa do Brasil. E aí, rapidamente, só, só uma leitura de elenco. E aí, eu já vou até dar um disclaimer. Quando a gente vê essa. Quando a gente lê a escalação do Cruzeiro de 2003, eu acho que o, o, o quanto esse time venceu é inegável, mas ela não, não, não soa tão forte. E aí eu vou ler, vamos lá. Gomes, Maurinho, Cris, Edu Dracena, Leandro, Maldonado, Marinho, Augusto Recife e Wendel. Alex, Aristizabo e Márcio Nobre, técnico Mandelei Luxemburgo. Você vê que ela não bate bem no ouvido, né? Tem umas peças ali, Augusto Recife, mas o cara jogou pra caramba. É, Maurinho, o cara voou. É, Márcio Nobre, foi muito importante. Maldonado, idem
1: Maldonado, aí...
0: tava numa boa fase. Exato. E aí o time base do Palmeiras, Copa do Brasil. O Everton, Marcos Rocha, outro tranqueira, Gustavo Gomes, Alain, Matias Vinha, Felipe Melo, tranqueira do inferno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Mesma coisa pra mim, mesmo... Não, eu
2: peço que a escalação seja a contra o River. Pra mim, aquela lá é a titular.
0: É, mas o River jogou a Copa do Brasil? Não.
2: Então. Quem tá falando de Copa do Brasil? Eu quero da Libertadores, né? Por que, que você <risos> tá pegando a melhor equipe do Cruzeiro e uma média do Palmeiras? Não, eu
0: tô comparando times bases da Copa do Brasil.
2: Ah, não, então beleza. Então tá bom. My bad, my bad. Eu tô <risos> mas, aqui jogando é
0: a, a campanha do Cruzeiro, ah, só que eu vou fazer esse recorte, na, na, no Campeonato Brasileiro foi de 100 pontos, um aproveitamento de 72,5%, 31 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 102 gols marcados. Tudo bem que aquele ano a gente tinha dois times a mais, a gente tinha 22 clubes na Série A. Mas vamos lá. Comparação de Copa do Brasil: o Palmeiras, vou, vou começar de 2003 para cá, né? Mas o, ó, o saldo geral do Cruzeiro na Copa do Brasil foram oito vitórias, três empates e nenhuma derrota. É, o Palmeiras teve jogos a menos, né, por aquela questão da Libertadores, então ele teve seis vitórias e dois empates. Saldo de gols. O Cruzeiro marcou 29 gols e sofreu 12. O Palmeiras marcou 15 e sofreu 4. O artilheiro do Cruzeiro foi o David, com sete gols. do Palmeiras foi o Rafael Veiga, com quatro gols. É, para mim o Cruzeiro foi foi mais time, não tanto em elenco, mas em desempenho foi foi muito melhor. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu vou começar aqui. Eu acho que a gente está comparando coisas diferentes porque porque a a própria Copa do Brasil acho que mudou um pouco o formato de um para o outro, né? Então acho que agora é, o Palmeiras, por exemplo, deve ter começado a jogar das oitavas, se eu não me engano não lembro exatamente qual foi a campanha, né, eu, eu lembro que teve América Mineiro nas quartas, talvez teve Grêmio na semi foi isso? ou ganhou do, do Grêmio na final não, enfim, não lembro agora a gente ganhou tanta coisa no, no ano passado que eu já até esqueci mas enfim, foram, foram poucos jogos, né então, eu acho que indicadores como gols sofridos, etc., artilheiros, também não sei exatamente quantos gols o Cruze... quantos jogos o Cruzeiro jogou, mas eu lembrava, pelo que eu lembro da... Mas eu
0: acabei de te contar, amigão, eu posso voltar lá. O Cruzeiro... Volta, por favor. Foram oito vitórias, três empates e nenhuma derrota. Ok, eu tô... preciso só ver quantas derrotas foram. Não, é isso. Oito vitórias e três empates. A gente está falando de onze jogos. O Palmeiras jogos. foram oito jogos. Então, três jogos a mais.
2: É, então acho que a única diferença, talvez, porque também a final era um jogo só, por isso que tem o um número ímpar de jogos. Não, eram dois? Era um mas dois por que, então, 11 jogos? Foram dois jogos contra o Flamengo. Um no Mineirão e
0: um lá no Maracanã, que o Alex faz um gol de letra. Ou talvez
2: Flamengo. tenha, tipo, jogado um jogo que ganhou com o maior número de gols de diferença, lá e eliminou, tinha Exatamente. essa regra na Copa é do Brasil, isso, né? É isso,
3: é isso. Pode a primeira ser. fase, se ganhar de 2x0, eliminava direto.
2: É, exato. Então deve ter sido isso. É, mas, cara... É... Eu não sei, eu acho que o, o Palmeiras teve aí a sorte barra competência de ter achado um treinador bom que conseguiu dar, dar um jeito rápido no time, né? Porque o Palmeiras não tem grandes estrelas, né? Não tem um cara como o Alex, por exemplo, né? Que o Aristizaba jogava muito bem. É, o, próprio, o próprio David, apesar de ter perdido aquele, aquele gol pelo Flamengo, que, nossa, eu nunca nunca esqueço. Mas é, era, um, era um time bom. Era um time Cara, legal, eu tinha... acho que...
0: eu acho que o Palmeiras não tinha um, um Alex consolidado, mas ele tinha o um Luiz Adriano com o mesmo potencial que o Alex teve naquele time do Cruzeiro. Não,
2: não acho, não. Ai, não eu... acho, não. Eu acho que assim, eu acho que o ponto forte do Palmeiras é... Que ganhou boa parte dos campeonatos foi o Everton, que dava uma segurança muito grande lá atrás e o Gustavo Gomes quando ele jogava, né, então eu acho que assim, era, era a base sólida que a gente tinha. E aí a gente também, de novo, sorte barra competência, né, que a gente conseguiu estruturar a, a base do time e descobriu uns, uns moleques muito bons de bola, que conseguiram, é, pode ser porque não tinha torcida, então sentiram menos a pressão dos jogos, etc, pode ser, né? eu acho que isso, isso conta também. Mas eram os moleques que sabem jogar muita bola. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo é muito bom volante. Esse é um volante canhoto que você não acha em qualquer lugar. Um cara bom sabe sair jogando. O Patrick de Paula, a mesma coisa. O Gabriel Menino dominando uma bola de letra lá na, no estádio do River, no Monumental. Então, cara, é, a gente teve, teve essa sorte também, né? Mas é, são, são bons times, bons times, mas eu acho que o, o Cruzeiro ele tinha ele tinha mais experiência, já era mais rodado, não dependia tanto de moleque.
0: Não sei se concorda, era um time que tinha acabado de ser formado no começo do ano, a Copa do Brasil terminava ainda no primeiro semestre ali, mas são bons argumentos, concordo que é, uma, é um bom duelo. Sócrates Júnior tá, o Queixinho tá cursando a barba e Sócrates Júnior tá rodando o martelo do Thor. Nossa, que
3: delícia Cara, cara é, vou deixar o Queixinho pra finalizar, como, como o mais inteligente entre nós. É... Eu acho que a diferença brutal dessa comparação é, é o Alex Cabeção, velho. Acho, acho que esse ano foi o auge dele. E, e o auge de um dos melhores jogadores, melhores meias que eu já vi na vida, tem que ser respeitado. E esse cara jogou muito esse ano. Fez gol de, de letra, gol de cobertura de dentro da área. Ele, ele jogou muita bola. Então, assim, eu acho que o time... É, atleta por atleta do Cruzeiro talvez seja pior.
0: Eu vou passar lá no final é, a gente vai fazer o o one on one. O,
3: o one on one, tá? Eu acho que provavelmente o Cruzeiro perca nesse one on one. Acho que o time do Cruzeiro é melhor porque, enfim, tava mais bem treinado. Acho que o Lucha também nessa época foi o auge dele. É, ele, ele tava voando, era o melhor treinador do Brasil, provavelmente, acho que, não, não sei a época, mas foi logo depois que ele foi pro Real, ou logo antes, então enfim, ele tava voando, é, mas eu acho que é, eu escolho o Cruzeiro por conta do Alex, pura e simplesmente. Acho que o time do Palmeiras conquistou mais, a Libertadores, enfim, obviamente tem um peso muito grande, é, mas o Alex, cara, o que ele fez esse ano, o nível que ele jogou e, e consequentemente fez o time todo jogar me faz escolher o Cruzeiro. Boa,
0: vai lá, Tixim.
1: Eu vou definir o voto no início para depois eu, como de costume. Cruzeiro, é, tranquilo, porque acho que o Socrates falou bem quando ele fala do Luxemburgo. Eu acho que eu, 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 sou, eu sou muito de brincar com o professor, né? o Céu Sim sabe disso. Mas eu acho que o que ele fez naquele cruzeiro. Fala aquele, do professor, tipo, é muito
0: fala muito... do Pofechão.
1: Põe para fora o seu <risos> sentimento do professor, fala. Não, eu, eu, sou, eu sou um crítico do professor atual, porque ele, ele se perdeu no personagem, né? ele levou aquela frase: não leva o personagem para a câmera, ele levou para todos os lugares. Né? O Lucha virou folclórico e poderia ser histórico como mestre, mas naquele cruzeiro o mérito passa por ele. Tipo, além do Alex, tá no auge da carreira, ele soube utilizar aquele Alex. E aquele cruzeiro jogava do jeito que eu, que eu gosto dessa palavra. eu gosto dessa palavra. Ele encantava, aquele cruzeiro era no um carrosselzinho, tinha todo um esqueminha de rodagem, que eu, eu gosto disso no futebol. E fazia tempo que não se via aquilo ali. E, e o Luxemburgo teve um mérito sensacional de fazer essa engrenagem funcionar com, com, com um craque, que é o Alex. Então fica um cruzeiro. O, o, o Palmeiras, do, do, do Portuga, ele conseguiu tirar o que ninguém estava tirando do Palmeiras, que era tipo, fazer ganhar. Fazer ganhar. O importante para o Palmeiras era fazer ganhar. Eu sei que a intenção era formar uma nova academia e tal, mas não vai ser o Portuga que vai formar a nova academia do Palmeiras. Vai deixar o legado de títulos, mas não vai ser aquele Palmeiras clássico, como já foi em outros tempos. Né? Mas eu fico com um o Cruzeiro aí para definir o voto, tranquilo. Boa, pra gente não perder
0: mais tempo, vou lá rapidinho o one on one Gomes ou Everton? Vai, vai contabilizando aí. Everton. Boa. Só precisa jogar e ser convocado, mas né? É... Maurinho, Marcos Rocha. Marcos Nossa. Rocha.
1: Ma... Maurinho?
0: Eu, 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 eu perdi a vontade de continuar. Vocês falaram que tem que ir, eu vou terminar. Mas aqui, pra mim, eu parava aqui. Maurinho, Maurinho, Maurinho. A Avenida Marcos Rocha não dá. Nossa, Gustavo Gomes. Ah, vamos lá, pela dupla, né? Gustavo Gomes. É... Alain e o Vinha,
3: né? E a gente tinha Cris e a do Dracena do lado de cá. Você falou três contra dois. Aí complica, né? Desculpa. A do Palmeiras é a melhor, a mais talentosa do pan zaga. O é Alain que... e o Vinha são pessoas diferentes.
0: Não, eu sei. Eu não
3: sei se jogaram três zagueiros ou se... Não, um... dois, dois, dois. É Alain, Alan Imperior, né?
2: É, Alain, Imperior e Gustavo Gomes e o Vinha lateral esquerdo.
0: Boa, e aí, então vamos lá, Gustavo e Alain resto é do Dracena e Cris Já vestir amarelinha, fica só essa reflexão
3: Dracena e Cris
2: <risos> Cara, muito Nossa. mais pela é, eu acho que eu iria eu iria no do Cruzeiro também Dracena e Cris Mas pera, você deu, é é, deu uma roubada, pra mim é um mesmo, É, você
3: deu uma roubada um. né? É uma um ah, a aí. O Gustavo Gomes é melhor que os dois e o Alan é pior que os dois então é Exato. um a Fechado, É. Né? Leandro Bocão ou Vinha? Não, não, falta o lateral... Ah, tá. Vinha. Vinha. É, aí eu vou,
2: eu vou concordar. É, vinha
0: Nossa, um agora, agora, agora vem uma que para mim não tinha nem que estar tá aqui. É, Felipe Melo ou
2: Maldonado? Nossa, é... Maldonado. Eu tenho até, eu tenho até medo do meio aqui, que, que, eu tenho até dó do meio tá que, bola, que, né? que cai nesses dois. Nossa senhora... <risos> Pelo amor de Deus. E aliás, o Maldonado era, não era parente do Luxo. Tinha essas coisas. Genro lá. Tinha essa história
1: aí também. Eu fico com o Maldonado. Não era
2: Genro do Lucha. É...
3: Ah, é com o Felipe Melo, cara. Eu vou de Felipe Melo.
0: Boa.
2: Ó, aí aqui, cara.
3: Não, você tem, tem que opinar, tem pra maldade. empatar ou não.
0: Eu vou. Não, Maldonado, Felipe Melo jamais. E olha que ele teve nesse time de 2003. É... Aí eu tô tentando. Tem um Marinho aqui. Tem, eu não lembro quem é esse Marinho que tá aqui. Eu lembro do Marcinho que jogou no Cruzeiro, mas Marinho versus Zé Rafael. Você
2: não conhece o Marinho, vamos
0: ver
3: é. É. eu vou no Zé Rafael. Como que você vendeu isso daí? Fala eu, pô, não, não. eu também não conheço o tal do Marinho, então pois vou ter é. que ir Zé Rafael. Aqui.
0: Rafael Veiga. Eu tô tentando entender a escalação do Cruzeiro aqui. É que era um 3-5-2, né? Mas não era. Não. Tava com, tá com o Leandro, com o Edu Dracena e Cris aqui.
3: Ah, tinha três volante, né?
0: É, é. E aí a gente tem Rafael Veiga e Augusto Recife.
3: Rafael Veiga. O Augusto Recife carregou piano
0: <risos> nesse time, mas
3: ah, o Veiga isso. talvez tenha mais status. Veiga
1: é mais talento, né? É. É, a,
3: comparação, a comparação é difícil pro Recife. Ah. Wesley versus Wendell. Wesley.
1: Wesley
0: versus
2: quem? O Wendell. Wendell.
3: Ah, tá Respondeu a minha pergunta já. <risos> Wesley, velho.
2: Alex
0: versus Rony ou versus Luiz Adriano, que funcionar melhor. Alex, Seis vezes Alex. Uh... Aristizabal versus Rony ou Luiz Adriano, que também para mim não tem comparação.
3: Aristizaba.
2: É, Apesar do Rony rústico na Libertadores que... ser um monstro. E se nós estivéssemos é, falando sim. de Libertadores... Corta, de o microfone que... dele, corta o
3: microfone dele.
2: É o dono da Libertadores. Rony...
3: Pronto. É, vai lá Keixinha, então, que a gente tá com a bola agora. 7x3 Palmeiras, hein? Queria registrar ah, não, isso.
2: Não, não, não. Assim, não
3: foi isso, não. Faltou treinador. Faltou treinador. Lucha versus o Portuga Maluco. Luxo. Lucha, 7 a Portugal Portuga, quatro, Portuga ah, não tem nada. Ah.
0: Hum. Vamos lá, Queixinho, tá contigo a sua Provável comparação descabida
1: Bom, eu, eu não, não, não Trouxe as esquetes com dados O Celsinho falou que não tinha pauta atrás aí número, porcentagem, onde dormiu Quanto tempo dormia cada jogador Eu não tenho essa, essa anotação precisa Você mas é moleque, eu, eu já tirei,
0: já tirei moleque Dentro do <risos> seu quarto, rapaz
1: <risos> Devolve o cheque Que eu te emprestei é, São Paulo do Tele, eu, eu queria trazer uma comparação assim, não é nem de jogador pro jogador mas eu vou passar o, o, a escalação de cada time, mas o que eu queria é aquele é, aqueles brilhantes anos 90 né? São Paulo de Tele versus a era Parmalat do Lucha a chegada do Lucha, eu acho que é um acho que ali foi um, um dos últimos respiros assim de de aspirações técnicas no futebol brasileiro, na minha opinião né? de, de de escolas técnicas, assim, que eu gosto disso, eu gosto dessa parte, apesar que a gente não acredita nada, né, que a bola pinga na área bate na canela do cara e entra, e aí tá valendo, é isso aí. Bom, eu vou, vou começar, quer, quer que eu passe time a time? Vai que Vou aí, passar a time porra. a time aqui, mas eu, eu, eu vou passar time a time aqui, mas eu não vou comparar jogador por com jogador, porque eu quero perguntar outra coisa para vocês. Boa. Time base do São Paulo, do Tele, Zete, no gol, Cafu, Valber, Ronaldão, Ronaldo Luiz, ou André Luiz, aquele que jogava de lateral também, Pintado e Doriva, Dinho, Cerezo, Raí, Leonardo, é que tem as alternâncias, então tinha cara que era titular, tinha cara que entrava, Cerezo, Raí, Leonardo, Miller, Palinha e Juninho. né? Agora o time base daquele Palmeiras do luxo, Sérgio e Veloso, que tinha, teve a transição, Mazinho, Antônio Carlos, Kleber e Tonhão, Roberto Carlos, tinha um tal de Cláudio que eu não me lembro, Daniel Frasson e Flávio Conceição, César Sampaio e Zinho, Edmundo, Evair, Edilson e Rivaldo. Aí eu gostaria que vocês dessem só a opinião assim, do time, porque jogador por jogador eu acho que não, não, não consigo fazer essa só o time, né?
0: Mas... Eu, eu vou puxar antes de entregar para as ilhas técnicas aqui. Cara, eu tenho poucas lembranças do, da era Tele, porque eu sou bem mais novo que vocês. Mas esse time da Era Parmalat do Palmeiras era, era incrível, né, cara? É, hum. Vale sim, claro, o disclaimer de que a gente ganhou a Copa do Brasil lá dentro do, do Parque Antártica desse time. É, mas era um time fantástico, cara. É que eu tenho pouca lembrança do da Era Telém, então fica difícil é, também.
1: É por isso que eu, eu, não, eu, não, eu não queria nem trazer a comparação de time a time, porque eu acho que a formação desses times são feitas de maneira diferente. Então eu acho que fica um pouco... Acho que é melhor comparar o legado, assim, do, o, o, o que, que os dois deixaram. Né? Bom, o que eu queria falar aqui, perguntar é o seguinte: o tre, o, a formação de equipes, o Tele era um treinador que extraía mais do jogador, ele conseguia puxar mais o jogador. Então, ele conseguia tirar, do,
3: fazer o jogador
1: evoluir na mão dele. Ele não era dado um, um cara da tatiqueza, de mudar o jogo, durante o jogo mudar com a cooperação, não. Isso é o que eu. Que eu, que eu eu também não sou da geração que assistiu o Vivo, mas eu gosto sempre de ficar vendo, porque São Paulinho hoje vive muito de passado, então é sempre bom lembrar, né? Mas, e o Luxemburgo já é pintou como aquele treinador inovação, né? Ele chegou no, no Palmeiras e deram, falou, o que, que você quer? E ele tinha esse potencial de mudar um jogo no meio do, do, do negócio, sabe? O Luxemburgo, com duas alterações, mudava o esquema, fazia tudo. Então, isso era interessantíssimo. Eu queria abrir aqui para vocês... O que vocês pensam dessas duas equipes, dessa era do futebol brasileiro e, e por que que não tem isso mais, sabe? Alguma coisa assim Fica Cara, eu já, aí, vou, eu já que... vou
0: tocar a bola pro Sócrates, que ele tá com a mão no queixo de Sócrates, a lá Sócrates uhum. mesmo, sabe? E, mas eu só preciso fazer uma menção aqui que você reclamou da gente, que a gente trouxe escalação, abrimos o Google aqui, você veio no número, estilo Joel Santana, sacou a prancheta aí, passou três páginas de caderno e vem falar que a gente não... Você tá por fora, vai lá Sócrates
3: não, eu não, não tava preparado para essa bola para mim, não. Matei na canela, mas vamos lá tentar consertar. Cara, primeiro, eu, eu gosto muito do legado do, da Parmalat no Palmeiras, que é a Série B, né? Acho que isso, quando, quando a Parmalat sai e o Palmeiras cai, é, é muito, muito prazeroso para nós. Mas, cara, esse time do Palmeiras do meio para frente, principalmente, ele, ele é respeitável, né, velho? Você tem um combo ali de... Porra, ele é de do meio na frente, mas ele
0: tinha Veloso, Sérgio, Arce. Então não é só da frente, não, né, cara?
3: não é, o Arce tem a melhor banana a que eu já vi coisa. na pra vida, velho. Mas, mas, enfim. O, o... Quem que era o, o meio? Repete para nós aí, Queixinho. O meio, meio defensivo.
1: Sampaio tava nesse, nesse meio? César Sampaio, Zinho, Flávio Conceição, Daniel Frasson... Né? E no São Paulo era Pintado, Dinho, Cerezo. Cerezo, um volante clássico, né? E acho que antes disso tinha um alemão também, que era outro tipo de volante. Mas, é, eu... pode ficar livre aí. Pra
3: Não, cara, é que, é que assim, o, o, o Sampaio, para mim, foi um craque de bola, jogava muita bola. O Zinho é, poderia entrar naquele episódio de, de subestimados, acho que era, ele até foi comentado né, em algum momento. Então, assim, a escalação do Palmeiras, o, o, o tal do Daniel Fração, eu não sei quem é, sinceramente, mas o resto, porra, aí no, no, no ataque era Edilson, Rivaldo, que isso, velho. É muito, é muito craque junto. É, e o, o São Paulo, assim, acho que tinha, tinha figuras que, que se destacavam até mais é, do, que, do que as do Palmeiras, né? O Raí, acho que estava no auge naquela época, né? E, e acho que provavelmente rivalizaria com o Rivaldo ali, mas acho que o momento do Raí talvez fosse até melhor que o do Rivaldo na, na época que a gente está comparando, e o Cerezo que, enfim é um, um gênio, né craque, acho que é, é, é melhor que todos os outros mas conjunto a conjunto, acho que as, a, a, os zagueiros se equivalem Uh, mas conjunto a conjunto eu acho que o do Palmeiras ali provavelmente é, é superior mas o legado o time, o treinador, a marca acho que o São Paulo do Tele provavelmente tá acima né? respondendo diretamente agora a sua pergunta eu ficaria com o São Paulo pelo, pelo que representou para o futebol brasileiro pelo legado pelo, pelo que o Tele foi também enquanto treinador, enquanto marca, símbolo, ficaria com São Paulo?
2: Cara, eu, eu acho que também, mas muito mais pelo perfil de gestão, né? Porque eu acho que o Palmeiras é, pegou, atolou um monte de dinheiro no time, né? A Parmalat veio com um caminhão de dinheiro, e aí, teoricamente, fica mais fácil de você é, conquistar, conquistar títulos, etc., mas eu acho que o São Paulo soube aproveitar melhor, acho que foi, foi um período bom para o São Paulo e desde aí o São Paulo conseguiu manter um, um, um perfil de gestão profissional. Né? Eu acho que é, conseguiu se desenvolver em várias frentes, então tinha lá o CT de Cotia, conseguiu é, fazer várias coisas diferentes que poucos times no Brasil tinham. Enquanto o Palmeiras ficou um pouco parado no tempo e aí não se preparou para uma eventual saída da Parmalat, e aí quando saiu, deu no que deu. Então, é... eu, acho que, eu acho que é isso, os bichinhos da Parmalat aí. É... Então, eu acho que é isso. Eu, acho que... eu, eu só estou estranhando que Chink, você está fazendo perguntas muito sérias. Eu estou esperando ainda a sua, sua imitação do Vanderlei Luxemburgo, que eu quero ouvir que o falou que é boa demais. E, e depois quero ouvir também de você quais, quais as bandanas mais marcantes do futebol brasileiro
1: eu, eu vou só pontuar aqui a diferença do depois eu vou fazer das bandanas e da banheira do Gugu acho que deixa um legado importante também no futebol porque o jogador que ia na banheira do Gugu tinha bom desempenho durante a semana isso tinha que ser falado isso não foi explorado por muitos treinadores acho que isso faz uma diferença muito grande na, na semana do atleta Agora, na formação dessas duas equipes, o interessante é o seguinte, o São Paulo do Tele é de 90 a 94, o Palmeiras é de 95 a 97, eu acho. E eles se enfrentaram, os dois treinadores, de 93 a 95. E, a, e a, nunca fizeram uma final. Eles nunca fizeram uma final. Fizeram uma semifinal de, a, a oitava final de Libertadores, ficou 0 a 0 o primeiro jogo. O time do Palmeiras tinha deitado no, no São Paulo, Zete, Zé salvou. E aí tem Copa do Mundo e tem o outro jogo. Aí o São Paulo vai e ganha de 2 a 1. Um. E, e aí, o que, o que muita gente fala é que, que, o, que, o, que o, Tele, o Tele Santana fazia o jogador e construía equipes, né? Ele, ele tinha a capacidade de construir coletivo, construir uma é, a palavra que foi muito usada até por mim hoje, escola de futebol ao, ao modelo. Tinha um manual, um manual do atleta que ele fez e tal. E, o, e o, eu vou contar um erro desse Palmeiras. Vocês falaram do legado, de deixar o dinheiro, né, de, de, de agidas, tudo. O erro desse Palmeiras é o seguinte: ele traz um treinador promissor que o Luxo tinha feito um puta trabalho no Bragantino. Ele traz um treinador promissor, tinha um caminhão de dinheiro para gastar. E esses jogadores, por isso que a gente compara e fala, os jogadores do Palmeiras são considerados melhores e tal, blá, blá, porque eles são contratados, eles já vieram com um pouquinho de, de nome. Eles são contratados, eles são formados ali pelo Luxemburgo. Sabe, o Luxemburgo devia um trabalho do Bragantino, onde tinha formado atletas, formado o estilo de jogo. Então é o erro de gestão que o Paulo fala, sabe? Eu acho que, que, que passa por aí também. Mais... Boa. Mas... Boa, com vocês. boa.
0: Boas eras clássicas. A diferença, é lógico, para encerrar esse tema, é que o leva o um Mundial e o Palmeiras vão mudar de assunto. É... Queixinha, aproveitando esses minutos finais, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Quem que é o Rei do Rio e por que Renato Gaúcho?
1: Não, Renato Gaúcho não é o Rei do Rio. Essa afirmação é falsa, porque eu mandei para o Celso até... Cara, eu fiquei me questionando. Por que, que o Renato Gaúcho é considerado o Rei do Rio? Ele nunca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, posso estar falando uma bobeira. O Romário foi artilheiro do brasileiro, o Túlio Maravilha foi artilheiro do brasileiro, o Edmundo foi artilheiro do brasileiro e o Renato Gaúcho é considerado o rei do Rio. Então, são questões aí que eu acho. Que você a gente tem que, é nitidamente
0: anti-porta-lupe, você não está entendendo nada. Eu tô não,
3: não, assim. eu não estou assim, Eu vou tentar te responder essa pergunta. Você já foi é, na, na Praia do PP ou na rede de Copacabana de futebol? Hein?
1: Eu eu, eu eu trabalhei ali em frente o, o, o então tá aí ao... tá aí <risos> a resposta não é não são números objetivos do é a banheira do, do Gugu agindo. É, quem... é isso é mas, mas para quem se coloca melhor que o Cristiano Ronaldo eu fico indignado o Renato <risos> poderia colocar como o rei das bandanas por exemplo podia rivalizar com o Viola podia questionar o Paulo Nunes numa comemoração o Dinei foi escola desses dois o Dinei foi aprendendo com os dois foi evoluindo nas bandanas e aí o Dinei conquistou o banheiro do Gugu o Dinei teve uma época que ele não jogava mais ele não saía da banheira do Gugu o Dinei era quase um personagem fixo daquele programa era ele e Luiz Ambiel né ele adorava frequentar banheiro do Gugu e, e dizia, o Salgadinho tentava, o Salgadinho porque tem o um contexto música, pagode, futebol e banheiro do Gugu a gente tem que ter essa, essa conexão então, a gente falou da era Tele e da era luxa, né? E discu discutiu também banheira do Gui, descontração de bandana dos jogadores, comemorações, né? Eu queria saber por que, que o Brasil não soube aproveitar uma escola de treinadores tão grande, assim, tipo é, que, que foi uma escola, o Tele foi uma escola de treinador, o Luxemburgo desenvolveu um método de jogo também sensacional no, no tempo de 90, e, e aonde que o Brasil foi, foi perdendo a, essa boleiragem para chegar nesse negócio menino meio, adulto meio, e lá lá, lá e sabe? Aonde a gente perdeu isso? Por que, que não existe isso mais na cabeça de vocês? Você sabe que, que, que a última
0: de... vez que a gente agrediu o Neymar aqui, ele me bloqueou no Twitter.
1: Então, eu só queria te <risos> dar estoque
0: aí, porque pode ser que você caia nessa blacklist aí.
2: <risos> Cara, para mim. É, porque a gente perdeu o material humano muito cedo. A gente perde material humano muito cedo aqui. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando também. Então, hoje você pega a molecada, sai do Brasil com 16, 17 anos, né? E, e já era, acabou. Na verdade, agora pode ser vendido com 18. Pode ser vendido antes, mas pode ser transferido com 18, né? Eu acho que é isso. Mas sai muito jovem, né? Então, você acaba tendo muito jogador aqui na Europa e, porra, se você não tem material humano bom para trabalhar uma parte técnica, né, como que você evolui a sua parte técnica como treinador também? Né? Eu acho que parte do problema pode ser isso, imagino eu. Você pega a seleção brasileira, da convocação, quantos jogam no Brasil? Dois? Três? Então, cara, eu acho que é isso, acho que a galera não consegue se desenvolver.
3: A boleiragem, velho, eu acho que é meio generalizado, né? O mundo tá mudando, acho que não, não temos mais essa, essa malandragem, não essa... que ter a banheira. Exato, é. Banheiro do Gugu acabou, acabou a malandragem no, no Brasil, acabou a malemolência. É, enfim. O goleiro não que... usa boné mais no jogo. O goleiro não usa
0: boné, é, bo... você não vê mais o Romário subindo aqui, bancada, pra bater no cara.
3: Não foi só porque o Imagina. cara foi jogar
0: galinha no treino.
2: <risos> Pode mais. A última coisa que eu vi interessante no Brasil foi o shake chegando de helicóptero no meio do campo. Isso foi, foi uma coisa interessante. Mas antes, jogador tinha macaco, o Edmundo dava cerveja pra macaco. Cadê essas coisas? Não, e ó, eu, eu, de novo, eu quero reforçar
0: aqui o que eu lembrei da situação do, do Vampeta dando cambalhota na rampa. E eu quero só reforçar o convite que o Vampeta vai vir gravar com a gente. A gente não sabe quando ainda, mas vai vir gravar.
3: Ele, ele já sabe disso, só não aceitou ainda, né? É. Cara, mas acho que tem a ver com rede social também, velho. Essa coisa tudo, os cara agora não, não não sai nada, né?
1: Do da linha, tá sempre, sei lá, tá. Faltam, faltam personalidades. Eu, eu sou um crítico do, dos professores nacionais também. Eu sei do material humano que vai embora cedo eu sei de um monte de coisa, mas vocês não acham também que é um pouco da a, a preguiça e a soberba do treinador brasileiro que não quer estudar, que trabalha com achismo, que trabalha com desculpa, que trabalha na, na linguagem da porta lupilândia igual a desculpas para derrota, que, as expressões folclóricas usadas por, pelo Renato Gaúcho, sabe? Umas coisas assim que atrapalham muito a nossa evolução, atrapalham muito, mais do que a falta de material humano, eu acho, às vezes, sabe? Não uma coisinha um pouco séria, eu sei que tá chato pra esse horário, mas isso tinha que ser falado, assim como a falta da banheira, como a falta da bandana, a falta do boné goleiro de boné é muito bom, porque o jogador não sabe onde ele tá olhando tem desculpa do refletor Sabe? O último goleiro Que era, que era enjoado debaixo das traves Era o Rogério Senna, que era chato Ele era chato fora das traves, era chato dentro ah, das traves Discordo, é não
0: que ele chato. era chato Mas do último goleiro, que era tão chato Quanto que era folclore, que era um cara que Insuportável, mas era o Fábio Costa Ele era um cara que ia dar um safanão no volante Se ele enchesse o saco o Cara, falando isso, eu lembrei de uma cena, vocês lembram do, do Tafarel Quando ele tá no galo, que ele vai dar um carrinho no cara E rebenta o cara no meio E volta a dar um bicudo no cara ainda <risos>
3: Não, não é assim. Eu não lembro disso não. Cara, mas o Fábio Costa, ele tá num limiar ali entre maluco e... Bandido. É, eu não ia usar essa palavra, porque eu já arrumei briga com o Luiz Sabiano. Agora você, que arrumou, você que arrumou com o Fábio Costa. Bandido. Era um maluco, velho, Fábio Costa. Não batia bem, não. Mas, ô, ô, Keixin, vou te fazer uma provocação. Você tá falando que a gente... É, perdeu a boleiragem e por isso a gente não ganha mais Copa, certo? E o Renato Gaúcho não é um suco de, de boleiragem ainda no, no nosso meio e você tá criticando ele? Como é que é isso? A gente Eu não precisa tranquilo. de mais Renatos Gaúchos na... na não, não dá pra ter um Renato Gaúcho como treinador e um... E um é, assistente técnico aí que é bom, que estuda e tal, e um cara... Para pa resenhar, para ser boleiro, para pa, pa entender os caras, porque o jogador é isso aí, não é? é não é isso
1: que os caras gostam? Eu, eu, pode, eu não estou falando que não ganha a copa pela falta de boleiragem só. Mas isso faz parte do mundo, igual você falou na outra fala, tipo essa. essa... Ai, ai. Isso faz parte do mundo atual, né? Mas se é para ter um cara folclórico ali no grupo, que tenha lá o assistente folclórico do treinador. Vamos criar esse cargo, já que tem um tanto. Porque a gente vê. A gente tem que ter um técnico. Técnico que é diferente de treinador. E vamos colocar o um assistente folclórico para devolver isso para o vestiário. Porque ver as explicações que alguns treinadores dão após a derrota é algo fora do comum para mim. Tipo, isso é meio inadmissível, assim. Tipo, uma coisa que me irrita. Eu fico um pouco estressado com essas coisas, sabe? E, ve e vejo quanto isso ilude as pessoas aqui no Brasil. Tipo, falar assim, pô. Oh, o Renato lá na seleção, pô, ele conhece, ele faz, ele. Cara, não sei se passa por aí. Eu fico meio assim, não sou um especialista do assunto para entrar, sou mais um provocador, mas não, 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 essa conversa não me convence mais. Assim. Boa. senhores, a gente tava esquecendo
2: do Lisca doido, hein? Esse sim é a resenha.
3: Esse, e esse tem as duas coisas, hein? E,
1: mas pra caralho, é um e a resenha. é técnico. Técnico isso, e folclórico. Isso. Tipo, esse que é o lance, ele entrega. Ele entrega muita coisa ali, tecnicamente falando. Isso eu acho importante. Aí tem as duas coisas. Uma pauta boa. A, a, a conclusão desse
3: episódio é Lisca doido é o melhor treinador do Brasil hoje? Eu voto sim.
1: Com certeza. A, a questão a questão assim: Renato Gaúcho faria o que Lisca doido fez no América Mineiro? Pergunta tá aí. Não faria Lisca, isso, Lisca
3: Doido é o último dos românticos do futebol. <risos> oh,
0: Sócrates, obrigado por essa deixa Porque é, é o sinal claro De que a gente precisa chegar ao final desse episódio é, Bela resenha, para variar Queixinho, obrigado pelas suas contribui Contribuições totalmente infundadas E desconexas O nosso jogado de valência Já tá ali que ele não tá se aguentando cara. Ele não sabe o que ele tá fazendo aqui Mas isso ficou muito claro na, na, Nos comentários que ele trouxe é, gente, muito obrigado Queixin, de verdade agora obrigado pela participação é, a gente espera te encontrar em breve numa banheira aí qualquer valeu Sócrates, valeu Paulo Sérgio espaço para vocês se despedirem
2: valeu galerinha realmente aqui eu já estou com 1% de bateria é hora de, de dormir obrigado queixinho sempre um prazer gostei muito das correlações que você trouxe, eu acho que a bandana banheira do Gugu, são coisas assim, totalmente factíveis de, de razões da gente ter é, cada vez mais fracassado em Copas do Mundo. Acho que a gente tem que voltar com esse, com esse movimento né, de, de vitórias.
3: Boa Eu noite, senhores. Aí, queixinho, hein? muito obrigado. Vou deixar você encerrar aí a fala. <risos> e foi um momento... Inesquecível para nós,
1: você é um gênio da visão futebolística. Obrigado. Eu que agradeço o espaço aí, desculpa pela pela falação de tantas asneira às vezes. Tá desculpado, mas que... tá desculpado. Desculpa, Celso, você é que é um, um, um líder, o, o cabo condutor desse podcast, <risos> né? mas eu queria finalizar com uma reflexão para todo mundo, que eu acho deixa, que é o jogo do futebol filho. brasileiro. Não, eu queria É uma reflexão, assim, eu acho que, que me veio agora a cabeça. Que é o seguinte: o que falta para a gente ganhar uma Copa do Mundo é o talento e a classe de um Leonardo combinado com, o seu, com a sua agressividade estemperada. Falta aquele passe, aquele toque de bola, e ao mesmo tempo uma cotovelada. Isso que falta no futebol brasileiro hoje. Está faltando um pouco disso.
0: Concordo, acho que quem tenta isso, que não consegue, é Felipe Melo. Obrigado, senhores. Boa noite. A gente se vê na próxima sexta-feira. Hum,